0: Welkom bij de Dexcom-podcast-serie Echt Meer, waarin ik, Loes Heijmans, in gesprek ga met een aantal mensen, Dexcom Warriors, over hun leven met type 1 diabetes. Hoe leven zij dat leven met type 1 diabetes en welke rol speelt het gebruik van de Dexcom G6-sensor voor continue glucosebewaking hierin? Vandaag ga ik in gesprek met David van der Vloed. David is 36 jaar, getrouwd en vader van twee dochters heeft een eigen vertaalbureau, is naar eigen zeggen een echte bourgondier en ook een fervent sportman. Dat kan dus prima samen. David kreeg 23 jaar geleden de diagnose type 1 diabetes. Dat was op 13-jarige leeftijd allerminst een prettig bericht en ook later in zijn studententijd leefde hij niet altijd volgens de voorschriften van zijn behandelteam tot hij een wake-up call kreeg en het roer omgooide. David, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, ik ben er heel graag bij.
0: Ja, ik noemde het al, 23 jaar na de diagnose. Dat zijn al heel wat uh, jaren die verstreken zijn. Uh, en ik wil uh, dadelijk heel graag uh, horen welke rol type 1 diabetes nu in jouw leven speelt. Maar nou, ik noemde het net al een beetje die wake-up call. Kun je ons eens meenemen, um, ja, na dat moment?
1: Ja, 23 jaar, dat is al heel lang. Als ik terugdenk, dat is ja, het grootste deel van mijn leven eigenlijk. Um, ik kreeg diabetes toen ik 13 jaar was. En ja dat was eigenlijk gewoon het begin van mijn puberteit. Een moeilijke periode voor iedereen. Um, maar met diabetes was, ja, dat maakte dat het niet gemakkelijker. Um, maar ik, had ook, ik, heb, ik had twee broers en een zus thuis. Ik was de oudste van vier. En ja, we waren toen al, onze hele familie waren boerondiers, om het zo te zeggen. Dus ja, wij aten graag, wij hadden ja, vrij veel, veel koolhydraten ook. Um, ja, dus dat was wel een, een, een shock. Hè? Die, die eerste, ik ben tien dagen in het ziekenhuis geweest toen ik diabetes, toen de diagnose was gesteld. Daar hebben ze mij alles geleerd over ja, inspuitingen doen en, en uh, ja, je glucose meten. En, ja, en vooral over, ja, wat ik me daar veel van herinner, is, is ja, het, het aantal gram frietjes dat je mag eten of het, het aantal gram uh, aardappelen of het aantal gram rijst. En ik moest al mijn eten gaan afwegen. Ja, dat was heel moeilijk, zeker ja, later in mijn puberteit ben ik daar ook wat beginnen tegen rebelleren. Uh, dat, uh, die, die hele ziekte en, en alles wat daar rondhing, uh, ik wilde dat niet meer um, ja, en het ook een beetje laten hangen. Hè? Tijdens de, zeker tijdens de studententijd, mm -hmm. uh, dan ging ik uh, ja, op kot, alleen. Uh, ik, was, ik was verantwoordelijk voor mezelf. Ik woonde uh, zel, uh, alleen en ik, uh, ja, ik ging mee in het uitgaansleven. Ik zat in het verenigingsleven als student.
0: Daar ging jij niet meer je frietjes afwegen?
1: Nee, niet echt. niet echt nee. Dat gebeurde dan ook wel eens dat je ja, s'avonds laat, uh, nadat je nog op café bent geweest, dat je een kebabzaak tegenkomt uh, en denkt, oh, ik heb honger. <laughs> Dat is allemaal niet ideaal voor, uh, voor je diabetes. Uh, zeker omdat we toen nog spreken over een periode. waarin diabetesregeling moeilijker was. Omdat je maar, ja, we hadden toen twee inspuitingen op een dag. Eigenlijk mm -hmm. moest je s ochtends weten. Wat je, in de namiddag ging, ging wat je in de namiddag ging eten. En ja, dat, dat, dat was heel moeilijk om, om dat in te schatten. Zeker als student. Uh, dus ja, ik heb daar een beetje ja, genoten van het leven wel. Uh, maar een beetje laten gaan. En daarna ben ik ja, eigenlijk op de studiebanken nog beginnen werken. Ik heb een eigen zaak opgericht, um, is het leven heel druk geworden, want ik was nog aan het studeren, ik was aan het werken. Uh, ik heb ook mijn vrouw dan tegengekomen in die periode. Um, en ja, ik, ik, ik leefde erop los, hè. Ik, was, ik, was, ja, ik had graag, ik dronk graag, uh, ik feestte graag, uh, ik werkte hard. Um, ja, tot op een bepaald moment, uh, ja, was mijn vrouw zwanger van onze eerste dochter, Laura. En ja, ik, ik ging naar de oogarts uh, op controle. hij moest altijd op controle gaan voordat we naar het, uh, naar het ziekenhuis gingen. Om, uh, ja, de diabetes team wilde altijd weten hoe het met je ogen was. En ja, die zei van ja, ik zie toch de eerste tekenen van retinopathie. Retinopathie is ja, schade aan het netvlies. Nou, ik zeg ja, is dat, is dat erg? Ja, dat is, bij diabetes zien we dat vaak. Ja, als ze al eventjes diabetes hebben... Um, ja, als je niet oplet, je moet je suikers goed controleren, want als je dat niet doet, dan kun je wel later blind worden daardoor. En dat is, ja, dat heeft bij mij, dat is wel een chockerende vaststelling eigenlijk. Om te ja. weten van, oké, okay, ik, ik begin al de tekenen te zien van, ja, van wat diabetes met mijn lichaam.
0: Want hoe lang je had dat? je het toen, type 1?
1: Uh, ja, dat zal 7, 8 jaar geleden zijn, dus 15 jaar. Ja. ja. Dan beginnen de eerste tekenen zichtbaar te zijn. En dat, dat was voor mij een wake-up call. Uh, in die zin dat ik, ja... Daarvoor leefde ik alsof diabetes niet bestond.
0: En, en heb je daar ook wel eens uh, uh, van op de blaren moeten zitten, zeg maar... in je studententijd bijvoorbeeld, toen je nou ja, er maar op los leefde?
1: Ja. <laughs> ja, ik herinner me bijvoorbeeld... Ja, ik herinner het mij eigenlijk niet, maar... Ik herinner me bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat, ik, dat ik wel eens in een coma ben gegaan. Uh, in die tijd dat ik gewoon... Ja, ik, heel vaag weet ik dat ik naar suiker aan het zoeken was op een bepaald moment. En dan is het zwart geworden tot middags vier uur. En dan werd ik wakker met een hele zware hoofdpijn. En ja, ik was door, en door een, coma, een, een korte coma gegaan uh, door lage suikers.
0: Zo, maar je um, werd wakker ook... Op je ik eigen werd, kamer, ja, gewoon woord, niet in een lever. ziekenhuis of zo. Nee,
1: je lever begint dan terug suiker af te scheiden en dat is niet goed, hè? dus ik kan daar <laughs> ze nee. <terse> schade leiden. <laughs> dat is helemaal niet goed, nee. Ik weet ook dat ik eens, uh, ja, dat, uh, er is ook eens een ambulance geweest bij ons uh, toen, uh, toen ik uh, per ongeluk in plaats van mijn nachtinsuline mijn, uh, ja, mijn snelle insuline had gezet en gewoon gaan slapen was, dat is mijn vrouw. Dat zijn, momenten, ja, dat zijn de slechtere momenten van mm. diabetes. Hè. En dat zijn dingen die ik nu wel aan ja, alle prijzen wil vermijden. Maar goed, dus, ik, ik, ik had die, die retinopathie. En dat, dat was voor mij: ja, dat is iets van ja, permanente schade. Ik zie dat, ik zie dat mijn, uh, ja, mijn dochter gaat geboren worden. Ik wil haar kinderen nog kunnen zien mm. later. Je begint zo wat te denken over de toekomst als je, als je kinderen gaat krijgen. En ja, dan heb ik voor mezelf eigenlijk beslist van dit moet veranderen. Hè. En ik, moet, ik moet anders gaan leven. Ik, moet, uh, ja, ik heb toen beslist, ik koop mezelf een, uh, een koersfiets en ik ga drie keer per week fietsen.
0: Had je al ooit op een fiets gezeten? Of uh, nou ja, ja. naar de kroeg en terug? Maar...
1: <laughs> Inderdaad, ja, <als> student verplaats <laughs> je ja. we wel in de stad soms met een fiets. Uh, maar nee, nooit echt... Uh, Nee, nooit sportief uh, met de fiets bezig geweest. Ik had in het verleden af en toe wel eens gelopen, een beetje hardlopen gedaan. Um, maar nooit, ja, ik had dat nooit volgehouden en het was, ja, ik was eigenlijk helemaal niet sportief. Um, ja, en ben ik beginnen, beginnen rijden met de Kursfiets en mezelf opgelegd. Gewoon, uh, drie keer per week gaan we dat doen. En ja, dat lukte en ik deed dat graag. En, en ja, ik ging allemaal langere tochten maken. En toen was er, ja, een van mijn beste vrienden uh, was vroeger ook was vroeger sportief. En was op dat moment ook, ja, door de studententijd een beetje, die, dat sportieve verloren. Mm -hmm. En die zei tegen mij, ja, ik wil ook terug gaan sporten, maar weet je, ja, fietsen is niet echt mijn ding. Dus en gaan, we samen, gaan we samen gaan hardlopen, gaan we samen uh, gaan zwemmen. Want hij was een zwemmer. En ik zei, ja, goed, laten we proberen. En dan ben ik dat beginnen te doen. En dan zeiden we om ons te motiveren, laten we eens iets zot doen. Laten we ons gewoon inschrijven voor een, een kwart triathlon. Gewoon in de toekomst, dat is op dat moment zes maanden verder. Um, laten we dat gewoon doen, we hebben we een doel om naartoe te werken. En dat deden we dan. En ja, dan uh, uiteindelijk kwam die dag dat we daar ja. moesten staan voor die kwart triathlon. En dan, ja, dan hadden we ons daarop voorbereid. En, en dan dachten we, ja, dat, dat gaat wel lukken. Um, maar dat was eigenlijk weer een week op goal. Want... Dat was ja, de slechtste race die ik ooit heb, heb meegemaakt op suikervlak.
0: Want, want jij moest dat, dat hele stuk met sporten met diabetes, heb je ook helemaal uit moeten vinden. Ja. Natuurlijk. Dus met, het, met die trainingen richting die triathlon dacht je, nou, dat, uh, dat moet zo wel lukken.
1: Ja, ik had toen min of meer een systeem, um, maar het was nog vaak nog natte vingerwerk. Ik mm -hmm. was er niet... Ja, ik, ik had het niet wetenschappelijk bekeken of zo, nog niet, op dat moment was ik... Uh,
0: en, en wat gebruikte jij op dat moment qua, uh, had je een pomp of uh, een spootje of, en had je al een sensor, hoe zag dat eruit? Nee, dat
1: was nog met de glucosemeter, dat is uh, dat was zes jaar geleden, dus toch wel bloedprikken. Uh, en nee, ik had nog geen pomp, het was ook nog op okay. uh, meerdere dagelijkse injecties. Ja. Um, het was een beetje behelpen, laat ik <laughs> het ons zo zeggen. Hè. Um, ik moest ook vaak veel eten voordat ik ging sporten. Um, ja, ik, kon, ik kon mijn basale insuline niet aanpassen. Nee. Dus. Maar goed, ik kwam dan op die, op die triathlon, uh, vol goede moed, we gingen dat doen. En, ja, ik weet niet of je triathlon een beetje kent, maar de start van een triathlon, dat, dat is meestal in een meer of, in, of in een rivier dat je gaat zwemmen. En ja, dat, dat, naast jou zijn er 200, 300 andere atleten die ook
0: op hetzelfde nee, het moment Op hetzelfde moment,
1: ja, samen vertrekken. En dat is dan, wat ze noemen, de wasmachine die je vertrekt. Die krijgt dan stoten en een ellebogen in je ogen en, en, en voeten. En overal zijn gewoon mensen rond jou. En het is een beetje, ja, lichaam gaat een beetje paniekreactie.
0: Maar dat was ook voor het eerst dat je dat uh, ja. kon ervaren pas. Dat, dat ja. kun je in een training niet nabootsen.
1: Nee, dat was mijn eerste race. Dus ja. dat was inderdaad de eerste keer. En ja, daardoor gaat ja, je hart gaat, uh, zwaar tekeer. En, en ja, um, zoals vele sporten en diabeten wel weten, race-stress zorgt voor hoge suikers. kan je suiker echt wel heel hoog duwen. En ja, ik wist dat nog niet, want ik had nog nooit een race gedaan. <laughs> nog nooit een triathlon, nog nooit zo'n ja, enge race. <laughs> ja. En ja, ik dacht, ja goed, mijn suiker gaat heel hard dalen op, op, op zo'n race. Want tijdens is dat zwemmen, dus ik moet genoeg op opsuikeren vooraf. Dus dat had ik al gedaan. Ik had zo'n energiegel genomen voordat ik vertrok. En dan kwam ik aan de fiets en ja, ik, 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 ik uh, deed een meting. En uh, ja, dat was, dat was toen al ja, heel hoog. En ik dacht, ja, maar dat komt wel goed, want ik ga op de fiets en ik ga nog rijden. En mijn suiker daalt altijd op de fiets. Op training daalde mijn suiker altijd. Maar dat, dat lukte dus niet. En, en mijn, mijn suiker ging altijd maar hoger. En, en ja, ik had geen insuline bij, want ik dacht, insuline op race? Wie neemt er nu insuline mee op race? Dat heb je toch niet nodig? Je suiker gaat om lager te sporten. Dus ja, wat je aan aanvoelt, is dat je, je spieren drogen helemaal uit. En... Ja, daar ben je een kramp in te schieten en ja, heb je heel veel hoofdpijn te krijgen. Maar ik, ja. Voor
0: de mensen die luisteren en die niet zo vaak een triathlon doen... ik denk dat er dat best wel veel zijn. Hoe lang, hoe lang duurt zo'n zo wedstrijd?
1: Een kwart triathlon ja. eh, voor een geoefende sporter. Eh, twee, uren, twee uur, twee uur en een half. Okay. Um, ik heb er drie uur over gedaan uh, die dag. Ik ben er geraakt, maar ik heb tijdens het lopen heel vaak gewoon moeten kruipen, <laughs> want als ik dan ja, probeerde te stretchen, één, één spier dan, dan sloeg de andere spier in kramp en, en ja maar ik, ik wist niet van opgeven, hè. ik dacht ik, ik, oké, okay, ik moet gewoon doorgaan en toen ik aankwam uiteindelijk was het mentale overwinning, maar ja, ik ben meteen uh, in het bed van het Rode Kruis gaan liggen daar uh, en zeg, ik heb insuline nodig, want ik, uh, ik stond toen op dat moment ja, heel, 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 heel hoog dus ja, dat was, dat was geen, geen goede ervaring. En dan kun je zeggen, ja, diabetes en triathlon, misschien past het niet bij elkaar. Yeah. Ja,
0: je had toen inderdaad eigenlijk twee keuzes van, ah, dit is dus toch niet voor mij weggelegd. Ja. En het bijltje erbij neergooien. Of denken, wow, misschien ja, dat... moet ik het een volgende keer iets anders <laughs> aanpakken en probeer ik het toch eens. Het
1: bijltje erbij neergooien ligt niet echt in mijn aard. Was, ik, ik geef nooit op, ik ben heel koppig ook. Um, dus ja, ik dacht gewoon, nee, ik moet me voor de volgende inschrijven en gewoon ja, erachter komen wat de sleutel is tot succes hier. Wat, 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 is, wat heb ik fout gedaan? Hè? Wat, wat is er hier misgelopen? En die houding, die attitude, heb ik eigenlijk nu nog altijd bij het sporten. Want er zijn nog altijd dingen die fout lopen. Het is niet zo dat nu, na vijf of jaar, zes jaar later, dat alles aan een leie dakje gaat elke keer. Maar het is heel belangrijk om achteraf, als er iets fout is gelopen, denk ik, even na te denken: van... waarom is dat nu fout gelopen? Wat heb ik fout gedaan? Of wat waren de omstandigheden die, die ervoor gezorgd hebben dat. Want je kunt niet alle omstandigheden controleren. Je moet die controle ook loslaten. Mm -hmm. Maar als je dat kunt uitleggen of proberen uit te leggen, kun je daar ook uit leren. En dat meenemen naar de volgende, ja, de volgende sportieve activiteit. Ja, dus ja, op die manier ben ik eigenlijk. Ja, van kwart-triathlons hebben we dan gezegd, ja, we schrijven ons in voor een halve triathlon. Na de halve triathlon wilde die, die vriend niet meer verder. Toen <laughs> nou, had je
0: wel insuline meegenomen. Ja, die... toen heb ik wel
1: uh, insuline meegenomen. En dan heb ik, ja, dan zei mijn coach, want ik heb toen ook een coach genomen uh, om me voor te bereiden op die halve triathlon, want dat, ja, dat is een, een zware onderneming om daarvoor te trainen uh, als je niet de ervaring hebt. Um, ja, dan zei hij van, ja, waarom probeer je geen Ironman? Hè? Dat is een volledige triathlon. Ironman, voor mensen die het niet weten, dat is ja, ongeveer 4 kilometer zwemmen, vervolgens 180 kilometer fietsen en daarna een marathon lopen. Ja, dat is zot. <laughs> en voor niets goed. Ja, zegt ja, voor niets zegt het. goed, maar uh, ja, het is, het is wel een uitdaging. En ik ja, ik waag me graag aan uitdagingen. En ja, dat was eigenlijk misschien het mooiste, mooiste moment wel uit mijn sportcarrière tot nu toe, was die eerste Ironman en daar finishen. Je uh, hebt zoveel pijn in je benen na die marathon, na, na dat fietsen en na dat zwemmen. Mm -hmm. Maar die laatste kilometer ja, krijg je vleugels plotseling en, en dan, ja, dan loop je over die, kom je aan die meet en dan kwam mijn dochter nog, uh, erbij. Dat maakte eigenlijk een cirkel rond, om het zo te zeggen. Hè. Mijn dochter kwam dan mee over de, over de finishlijn gelopen. Nog een heel mooie foto van die. Ja. Die ga ik voor altijd wel, die ervaring ga ik voor altijd wel. Hmm. Bij mij houden is een van de mooiste dingen die ik al ja, meegemaakt heb. En ja, ik ben blijven sporten. Hè. Ik doe nog altijd, ik ben altijd maar gekkere dingen gaan doen eigenlijk. Uh, twee jaar een mens gedaan en dan heel veel fietstochten gedaan. Uh, ja, ik ben bijvoorbeeld van Leuven naar de Mont toe gereden in zeven dagen. Met een groep, ja. Uh, yeah.
0: En in die groep ben jij dan de enige met type 1 diabetes? Of zijn er daar meer... Uh...
1: Ik was de enige met type ja. 1 diabetes, ja. Uh, dat was toen voor een goed doel. Um, maar ja, we hebben ook wat heel leuk was um, bij ons in het ziekenhuis in Leuven. Um, daar heb ik eigenlijk leren fietsen. Daar hadden ze een, een team gestart van type 1 diabetes, die wandelden, fietsen en liepen. En die, ja, die, die, die organiseerde activiteiten. Dus om, om elke week of elk weekend kon je meegaan met andere type 1 diabetes om dan samen te gaan fietsen. Er waren een paar heel goede fietsers bij. En daar heb ik echt ja, zo'n lange toertocht in de Ardennen mee leren doen. En leren eten op de fiets. En wat ik daar heel leuk aan vond, was vooral het feit dat je heel veel kunt ervaringen uitwisselen met mm -hmm. andere type 1-diabetes die ook sporten. Die dezelfde problemen kennen als jij. Want ik ben, ben ervan overtuigd, diabetes is heel individueel enerzijds. En de behandeling daarvan ook. Maar er zijn wel enkele principes die voor iedereen hetzelfde zijn, voor sporters ook. Want ja, als je sport, plaats je een hefboom onder insuline, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat geldt voor iedereen. Hoe groot die hefboom is, dat kan verschillen, afhankelijk van de intensiteit zijn of van de sport, maar die hefboom is er voor iedereen. En ja, dan is het gewoon ja, eigenlijk een kwestie van bepalen van wat zijn mijn noden van insuline en koolhydraten bij elke activiteit afhankelijk van de omstandigheden, zoals ik al zei, reistress kan een probleem zijn, ja. of als je wat ziek bent, of als je, je niet goed voelt, of als je ja hitte, zijn allemaal van die factoren die erbij komen. Maar er zijn wel enkele best practices, noem ik ze, die je als sporter met type 1 diabetes echt wel heel veel verder kunnen helpen.
0: Wil ik er straks wel een paar uh, van je horen. Hè? Want ik denk dat de luisteraar daar ook wel echt, uh, echt op zit te wachten. Mensen die uh, nou ja, graag willen sporten met diabetes, maar dat misschien nog niet durven. Omdat ze bang zijn toch voor die hypo of die hypers die, uh, die op de loer liggen. Maar heel even terug dan naar jouw eerste Ironman... in vergelijking tot die eerste kwart triathlon. Wat gebruikte jij toen eh, inmiddels voor... Um, Spoot jij nog steeds? Uh, of had je toen al een
1: pomp? Uh, nee, die eerste Ironman was nog met inspuitingen. Dat was een beetje acrobatenwerk. Want ja, wat, wat, wat veel mensen niet weten... is dat je dus ook insuline moet, kun, kunt gebruiken op de fiets... en soms moet gebruiken op de fiets omdat jij je, ja, je zit dan meer dan vijf uur op de fiets en je moet heel veel eten. In triathlon of Ironman spreken we tot 90 gram koolhydraten per uur. Zo. Ja, dat krijg dat, dat je niet... moet je
0: even tot je door laten dringen. Hè? Ja. 90 gram koolhydraten per uur.
1: Ja, met diabetes. Hè? Dat is uh, ja. heel veel. Dus als je dat wilt bolwerken, moet je ook ja, soms insuline kunnen zetten. En op de, op de fiets met een insulinepen is dat heel moeilijk. Nu, wat daar wel heel belangrijk is... En, en, Anders zou ik mij nooit, denk ik, gewaagd hebben aan die langere inspanningen, is het feit dat ik op dat moment wel op, op de Dexcom-CGM uh, zat. Um, want het feit dat je gewoon altijd kunt zien... Want op ik had, ik had mijn sporthorloge uh, stond altijd mijn, mijn suiker, dat was verbonden met mijn, met mijn telefoon die dan verbonden is met de, met de Dexcom. En um, ja, dat kunnen volgen terwijl je aan het fietsen bent, dat was zo'n meerwaarde. Dat, 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 op, ja, daarom baseer je eigenlijk je beslissingen mm -hmm. over wat je gaat doen. Daarom wist ik bijvoorbeeld ja mijn suiker gaat te hoog. Ik moet insuline zetten om te kunnen bijeten, anders gaat het niet lukken. Anders durf je dat ook niet als je dat gewoon met je nee. gevoel moet doen. Ja, je kunt je, kunt je oh, tijdens het sporten kun je, je moe voelen. Dan kun je zeggen ja is dat door het sporten of is dat door mijn diabetes. Ja het feit dat je gewoon kunt kijken purologe en zien ja. Oké, okay, mijn suiker is, is, is snel aan het stijgen en, en is, al, is al heel hoog. Ja, dan, dat is echt ja, super waardevol voor mij.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat dan eh, dat, dat urgent low soon alert, weet je wel, hè? dat je een melding krijgt van als er een hypo aan zit te komen, dat dat ook echt goud waard is als je dan eh, aan het sporten
1: bent. Ja, dat is eigenlijk vooral op training eh, belangrijk, omdat daar kijk ik niet altijd op mijn horloge. Ja. Tijdens um, een race hou ik, ik me wel heel, heel dicht in de gaten. Maar ja, als je op het ontreinen bent en je bent door een mooi landschap aan het rijden, je bent met iemand kijken of je met met vrienden aan het rijden, je ja, bent dan aan het, aan het praten, dan vergeet je dat wel eens. En ja, als hij dan plots begint te trillen en zegt: Oh, je gaat wel heel snel naar beneden. Zorg maar dat je, dat je suiker neemt. Ja, dat is dan is dat natuurlijk een heel groot voordeel. Die, die hypo's vermijden is heel belangrijk. Want als je een zware hypo hebt, op de, als je aan het als je aan het sporten bent, moet je stoppen met sporten. Ja, dus ja. ja, dat is over en uit.
0: Ja, en, en in hoeverre uh, vertrouw jij dan ook op, op de waardes die de sensor jou geeft? Want voel je nog wel eens een vingerprik uit om het te controleren?
1: Sinds de Dexcom G6 eigenlijk niet meer. Nee, ik vertrouw mijn Dexcom volledig. Wat, wat heel belangrijk is, daar zijn de trends. In, mm -hmm. in, in, uh, het, het is niet zo... Belangrijk of het nu 75 of 70 is, dat je milligram per deciliter, dat je suiker is. Maar wat belangrijker is, ja, het is een snelle verhoging van je suiker. Dus die evolutie die die suiker maakt. Dat je dat volgt en dat je daarop je sportinspanning en je, ja, je, je, je uh, koolhydraten kunt afstemmen, je insuline kunt afstemmen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vertrouw hem wel en ik vind hem ook heel accuraat. Uh, elke keer als ik al... Ja, uh, met de glucosemeter meter, met, uh, met, de, met de vingerprik, heb geprobeerd om, om, om te kijken... was het meestal wel heel dichtbij. Dus uh, ja, ik kan erop vertrouwen.
0: Ja, fijn. En um, nou ja, mensen die jou horen vertellen, denk ik, triathlon, uh, ontzettend lange fietstochten... Ik, eh, er zijn ook mensen die misschien al bang zijn om, eh, om een rondje te gaan wandelen... voor die hypo die op de loer ligt. Je had het net al over een paar best practices. Wat zou jij mensen mee willen geven die eh, ja, toch die drempel ervaren... om te gaan sporten met diabetes?
1: Ja, werk in kleine stapjes. Hè. Ik ben ook niet begonnen met een Ironman. Hè. Uh, ik heb ook eerst die kwartridelong gedaan, maar daarvoor... Ja, mij al zes maanden voorbereid. Ik ben begonnen met... Ja, Zeg het maar, 10, 20 kilometer te gaan fietsen. Um, en kijken hoe je suiker daarop reageert is het eerste. Hè? En dan hangt het een beetje vanaf of, dat je, of dat je een pomp hebt of dat je een insulinepen hebt. Maar eigenlijk het basisprincipe van, van, van sport is dat het een hefboom onder je insuline zet. Dus probeer, zeg ik altijd tegen mensen, met zo weinig mogelijk insuline aan boord te starten met een activiteit. ...insuline aan boord... ...als je net gegeten hebt... Uh, ...net een grote bolus hebt gezet... En dan, ja, ...en dan... ...en dan op de fiets kruipt, ...bij mij is bijvoorbeeld mijn hefboom... ...rond de drie, maal drie. Mm -hmm. Dus als ik dan vijf eenheden insuline heb gezet... ...is die plotseling vijftien eenheden insuline. En iedereen weet, vijftien is insuline... Mm -hmm. ...ja, daar mag je al wat voor eten. En, dus dan begint die suiker heel snel te dalen. Dus ik probeer, als ik het kan... ...want het kan niet voor iedereen natuurlijk... ...om... Ja, zoals ze zeggen, insuline naïef, dus zonder te veel insuline aan boord uh, te beginnen met sporten. Of ja, je bol is sterk verlagen natuurlijk, als je dan toch uh, wilt, eten, yeah. wilt eten en, en ervoor en geen, geen tijd hebt om te wachten. Want ja, het is soms twee uur en een half dat, dat insuline kan werken, of drie uur. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te timen. Maar ik probeer dan gewoon bijvoorbeeld snel na mijn eten te gaan, gaan, gaan sporten en niet te veel insuline, bolis, insuline te geven. Ik heb wel een pomp, hè, dus ik kan ook met mijn basale spelen. Dat is, dat is zeker een extra voordeel voor sporters, want dan hoef je niet altijd te eten. Als je gaat sporten, je kunt ook gewoon je basale tijdig wat lager zetten. Um, dat vind ik heel belangrijk. En wat ik ook als, als tip zou geven, is probeer andere type 1, mensen met type 1 diabetes te vinden... Die ook sporten. Mm -hmm. En ga samen sporten. Leer samen. Uh, je leert zoveel sneller. Je ziet zoveel sneller wat die andere mensen ook al doen. Die hebben vaak al. Ja, sommigen hebben dan al ervaring, sommigen hebben geen ervaring, maar die wisselen dan ja, ideeën en, 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 en praktijken uit. Dingen die zij doen. Je ziet dat snel genoeg. Ja. Um, welke soort ja, sportvoeding er werkt voor hen. Kun je proberen. Je ja. kunt het proberen. Soms werkt het niet voor jou, maar goed, je, je kunt het wel proberen. En dat is het leuke. Hè? Er zijn er zijn uh, voldoende uh, clubs en verenigingen waar ook type 1 diabetes uh, elkaar kunnen vinden. En ik zou dat echt aanraden aan mensen om dat, ja, echt dat te gaan opzoeken.
0: En het is ook wel een beetje trial en error, toch?
1: Dat blijft er natuurlijk altijd in zitten. Hè? Ja, ik probeer, ik probeer zelf via mijn blog bijvoorbeeld dingen te delen die ik zelf geleerd heb uit trial en error. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ik wil maar iets zeggen, als, als je gaat racen is dat weer iets heel anders. Als je gaat trainen. Als ik ga trainen, eet ik geen 90 gram koolhydraten mm -hmm. per uur. Um, veel minder. En eet ik eigenlijk min of meer wat, als ik, als ik zie dat mijn suiker aan het begin te dalen, begin te eten. En dat is hoe de meeste mensen het ook als ze sporten doen. Maar ja, als je gaat racen, dan moet je die hoge prestatie kunnen leveren de hele tijd. Dus heb je die koolhydraten nodig. Vanaf het begin moet je dan ja, richting 90 gram koolhydraten per uur gaan dat is weer een heel andere configuratie waarin je zit en dan moet je, ja, dan moet je insuline in de mix gaan gooien en dan, dan wordt het weer heel complex. Dan moet je proberen, hè, zien ja, hoeveel moet ik mijn basale gaan verlagen om te, toch nog te kunnen blijven eten. Wanneer moet ik dan een bolus zetten? Ja, dat is voor ja. iedereen anders. Maar die tools, die zijn er. Hè. Die zijn er. Je, je kunt het doen. Als je, als, je, als je een, een CGM hebt, gelijk de Dexcom, dan kun je je, je je suiker volgen op je sporterloge. Dat is het belangrijkste. Hè. Je moet die input hebben om die beslissingen te, überhaupt te kunnen nemen.
0: Ja, ja, dat is heel anders natuurlijk dan toen jij begon met sporten. Wat dat betreft ja, is de technologie, die schiet dan ook wel, wel te hulp. Ja,
1: ja, inderdaad. Ik zeg ook bijvoorbeeld op een, op een triathlon, de transities, dus de overgang tussen zwemmen en fietsen en, en, en fietsen en lopen, ja, dat moet snel gebeuren. Hè? Ja. Maar als jij dan moet beginnen spelen met uh, een glucose monitor... ja, dan met een meter, meter en beginnen prikken in je vinger... Ja, en dat blijft dan bloeden, want... Ja, nee, dat schiet niet op.
0: Gelukkig hoeft dat niet meer. Uh, welke ontwikkelingen in de diabeteszorg uh, volg jij op de voet? Waar kijk jij naar uit?
1: Ja, ik kijk met heel veel interesse naar de closed-loop-systemen... Uh, die op de markt komen of al zijn... Um, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ik, ik, heb, ik, ik denk dat ik ze wel wil proberen. Vooral voor s'nachts lijkt me dat echt nog wel een, een voordeel. Uh, om, om die suiker ja, heel ja, in range te houden. Hè? Want het is heel belangrijk. Um, overdag voor mij zou het, zou het denk ik minder uh, belangrijk zijn. Omdat je ja, als sporter moet je altijd eigenlijk de controle hebben over je insuline en, 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 je, en je suikers. Uh, en ze moet je eigenlijk heel vaak gaan zeggen, oké, okay, ik ga mijn basale verlagen of ik ga mijn basale mm -hmm. verhogen of ik ga, ik ga dat aanpassen. Dus overdag lijkt me, maar het lijkt me voor s'nachts. Ik hoor van veel mensen bijvoorbeeld dat ze beter slapen daardoor en dat ze aan één stuk door kunnen slapen. Uh, dat zijn dingen waar ik echt wel uh, naar uitkijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat... Uh, nou ja, dat is voor iedereen fijn, maar voor een sporter ook. Dat hij ook gewoon uh, s'nachts een rust krijgt.
1: Heel belangrijk. Stel is eigenlijk ja. nog belangrijker dan, dan de training.
0: Ja, precies. Nou, laten we hopen dat uh, die ontwikkelingen ook heel snel gaan. En uh, wellicht komt het jouw sportprestaties dan nog meer uh, ten goede. Wie weet. Dat sporten is zo'n groot onderdeel van je leven geworden natuurlijk. Is er ook nog wel ergens een beetje plek voor de Bourgondiër in David?
1: Ja, die, die gaat nooit helemaal weg. Uh, die zit altijd nog diep in mij. Dat, uit mijn, dat komt uit mijn opvoeding, dat komt uit mijn, mijn leven. Voordat ik diabetes had, had ik dat al. Um, en ik vind eigenlijk dat ja, sporten daar ook niet in tegenstelling toe staat. Je kunt, ik denk dat je juist meer begoddier kunt zijn als je, als je veel sport. Je moet er natuurlijk wel ja, slim mee omgaan. Um, natuurlijk ga je, niet, ga je niet een fles wijn uitdrinken en de volgende dag om zes uur uh, opstaan om te gaan trainen. Mm -hmm. dat, is geen, uh, ja, dat is geen plan om, om, om uh, een goede sporter te worden. Maar wat wel kan, bijvoorbeeld ja, als wij als we net, bijvoorbeeld, net een race hebben gedaan of zo en, en ja, we zijn uitgeput, uh, en, en dan hebben we onze recuperatie uh, shake genomen, alles in orde, uh, teruggehydrateerd, ja, dan gaan we wel s'avonds lekker eten. Hè? Dan drinken we daar ook wel een glaasje wijn bij. Dat wordt er voor mij ook bij. Je moet kunnen vieren. En ik denk ook, ja, omdat je. Vroeger, toen ik in het ziekenhuis zat als kind, weet ik nog dat ik een hele grote fascinatie had met suikerwafels. Um, het is een voorbeeld. Ik was, ik was als kind dat ik heel graag suikerwafels. En ik had in mijn hoofd gestoken dat ik nooit meer. Suikerwafels oh. zou mogen eten. Dus wat ik de hele tijd aan het zeggen als de, als de verplegers lang kwamen, dan zei ik: uh, ja, ja, wat, 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 Kan ik iets voor je doen? En dan zei ik: Ja, ik wil een suikerwafel. <laughs> en dan zeiden die: Ja, maar dat kunnen we nu niet voor je doen. En, en als ik zo terugkijk, hadden die verplegers kunnen zeggen: Ja, maar jij mag wel een suikerwafel. Maar ga dan wel ja, eerst een uurtje lopen. Neem dan je suiker waarvoor, yeah, yeah. Of ga daarna een uurtje lopen en zorg dat je ja, dat, dat terug verbrandt. Want eigenlijk, dat, dat is het mooie, vind ik. Um, dat je, ja, je, je kunt je als, als type 1 diabetes wel dingen veroorloven als je veel sport. Je, kunt, je mag gerust wel eens iets, iets eten. Dat, ja, ze zeggen van oh, een stukje taart, je had diabetes, mogen geen taart. Ja, dat mag wel. Maar zorg dat je dat met voldoende activiteit combineert. Dat vind ik heel belangrijk. Yeah. Dus ja. De sportieve burgondier, hè? zo zou ik het wel noemen. Heel
0: mooi. Dankjewel, David, voor het delen van jouw verhaal. En wat mooi om te horen dat de Dexcom G6 jou ook echt meer geeft. Ben jij nou geïnteresseerd in de Dexcom G6? Vraag er dan naar bij je behandelteam. Hoe meer druk we met z'n allen kunnen uitoefenen op die behandelaren, hoe sneller de kans op sensorvergoeding. Laten we dat hopen in elk geval. Dit was echt meer een podcastserie van Dexcom. Wil je meer weten over de Dexcom G6-sensor? Ga dan naar www.dexcom.com.nl.
1: Dexcom G6 is een medisch hulpmiddel. Als de glucosewaarschuwingen en metingen van de Dexcom G6 niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen, gebruik dan een bloedglucosemeter om een beslissing te nemen. De Follow-app is een aparte app die een internetverbinding vereist. De uitgebreide lijst van compatibele apparaten is te vinden op dexcom.com slash compatibility. De Dexcom Warriors zijn gesponsorde ambassadeurs van Dexcom.